0: Buenos días, que debes saber a esta hora de la mañana. Martes 9 de febrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. A continuación le hacemos un resumen de las noticias más importantes que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Iniciamos con temas económicos. Costa Rica es el cuarto país de la OCDE que más gasta en el pago de salarios y pluses de sus empleados públicos. Así se demuestra al comparar la parte del Producto Interno Bruto que invierte este club de países ricos en ese pago y las cifras de Costa Rica. En gasto de salarios públicos a Costa Rica solo lo superan tres países europeos de primer mundo. Se trata de Noruega, Dinamarca e Islandia. Ellos destinan entre un 14% y un 15% de su Producto Interno Bruto en mantener las planillas gubernamentales, mientras que Costa Rica es el primer país que les sigue de América Latina con un 13.86% del PIB invertido en pago de remuneraciones para este tipo de empleados. Según la definición de la OCDE, el cálculo incluye la remuneración en efectivo y en especie, más todas las contribuciones obligatorias para la seguridad social y las voluntarias pagadas en nombre de los empleados. En el país se gasta más en salarios públicos que el promedio general de toda la organización a nivel mundial, que es de apenas de un 10.24% del PIB. Puede encontrar los detalles sobre esta nota en nuestra portada el día de hoy. Y pese a, al enorme gasto en salarios públicos que hace el país, la ley que pretende ordenar el empleo público sigue sumando enemigos. Este el lunes se pronunciaron en contra los empleados de la Universidad de Costa Rica, sindicatos y hasta una parte de los empresarios. Un grupo de especialistas de la Universidad de Costa Rica lanzó fuertes, fuertes críticas contra la Ley de Empleo Público porque aseguran que carece de sustento técnico y porque, según ellos, va en contra de la autonomía de algunas instituciones públicas, incluida la de esta universidad. También señalan que si se cambian los salarios de los empleados públicos, se podría afectar el consumo y la demanda a nivel interno en el país. También la UCAEP y diversos grupos gremiales se unieron para quejarse por esta ley ante la fracción del Partido Liberación Nacional. Manifestaron que, en su, que sus preocupaciones giran alrededor de los tres ejes principales del texto. El salario global para los empleados públicos, la rectoría del empleo público a cargo de la dirección, de servicio civil y del mecanismo que usarán para frenar los abusos en las convenciones colectivas. Por su parte, el Movimiento de Rescate Nacional también anunció que llevarán su molestia contra esta ley a las calles de nuevo a partir del próximo lunes. Pero estas presiones parecieran no mover al gobierno que rechazó una vez más ayer lunes retirar la agenda de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa que incluyen los proyectos necesarios para alcanzar el acuerdo con el FMI. Así lo dejaron en claro la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, tras dos reuniones sostenidas con las fracciones legislativas de Restauración Nacional y de la Unidad Social Cristiana. Dinarte dijo que detener esta agenda enviaría una mala señal a los mercados y que afectaría el avance del acuerdo mismo. Según los jerarcas, están dispuestos a escuchar a todos los distintos sectores, eso sí, sin detener el avance de los proyectos de ley. Hoy en el programa Enfoque seguiremos analizando el proyecto de ley de renta global dual y cómo golpearía los impuestos de los asalariados. Así que los invitamos a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Bien, y otra nota que les traemos en la portada de Cerehoy.com el día de hoy. Al otro lado tenemos a los trabajadores privados. La última encuesta continua de empleo reveló que la pandemia afectó laboralmente a 875 mil personas trabajadoras del sector privado durante el último trimestre del 2020. Según el INEC, la población ocupada en este momento del año pasada, de ese momento del año, ascendía al 20.1% entre asalariados e independientes, un 10% de ese total de los asalariados sufría todavía en octubre y en, y en diciembre la disminución del ingreso o de su salario, reducción de jornadas laborales, suspensión de contratos laborales, entre otras razones ligadas por el impacto de la emergencia sanitaria. Por su parte, en el grupo de trabajadores independientes, un 9.4% sufrió el cierre total de sus negocios ¿Tuvo que operar con restricciones o tuvo que so cerrar temporalmente? La población desempleada, reportó el INEC, es de un 99% que fue afectada por la pandemia con el cese de su actividad, negocio o la suspensión de despido. Puede leer los detalles en nuestra portada. con temas de suceso la Fiscalía adjunta de Trata y Tráfico de Personas reconoce la posibilidad de que existan redes criminales conformadas por reos que utilizan a personas desempleadas o habitantes de las calles para que muevan droga del exterior al interior de las cárceles. La fiscal la fiscal adjunta Eugenia Salazar señaló la posibilidad luego de conseguir una condena de 112 años de prisión contra dos hombres y dos mujeres quienes utilizaron a dos personas para estos fines. Los sentenciados engañaron a las víctimas haciéndoles creer que podían ganar dinero fácil para sus gastos diarios. Los citaron en una casa en San José y luego los privaron de libertad y los sometieron a golpes para finalmente introducirle droga en sus genitales, cometiendo así además el delito de violación. La fiscal Salazar argumentó que no se podría descartar que hayan más casos, por lo que es importante que la ciudadanía denuncie. En los últimos dos años, esta fiscalía recibió 93 denuncias por este delito y se lograron identificar a 33 víctimas. De esa cifra, 16 personas eran menores de edad. Vamos con algunos sucesos de las últimas horas. Eh, dejaron a un hombre fallecido y a cuatro personas eh, heridas en diferentes hechos violentos. El fallecido fue un hombre que conducía un vehículo la noche del lunes en Liberia, Guanacaste, y repentinamente le cayó un árbol producto de los fuertes vientos. Fue declarado sin vida en el lugar. Además, en Sardinal de Carrillo, dos mujeres resultaron gravemente heridas tras ser atacadas con un arma blanca en el abdomen y la espalda. Fueron trasladadas en condición crítica al centro médico de la localidad. Finalmente, dos hombres resultaron heridos tras ser agredidos con un tubo y con un arma de fuego la noche de este lunes en Heredia y también en San Sebastián. Las identidades de los heridos no se conocen en este momento y todos los casos están siendo investigados por el OIJ. Además, en imágenes que tenemos ahí en pantalla, este es el momento en que las autoridades rescatan a un grupo de nueve vacacionistas. Este lunes, el Servicio Nacional de Guardacostas hizo el rescate tras naufragar desde el domingo por los fuertes vientos que hundieron la embarcación donde se trasladaban estos nueve turistas. Las nueve personas nadaron hasta la isla Cabeza de Mono, en Guanacaste, tras el accidente y presentaban algunos raspones y una fractura en un dedo. Y finalmente, tras el decomiso de decenas de toneladas de droga, el Ministerio de Hacienda ordenó que ahora se van a escanear todos los contenedores de piña y sus derivados antes de salir del país. Según la institución, estos contenedores son los que, los que representan el mayor riesgo para la contaminación con drogas. La reacción se da luego de que el pasado 4 de febrero se diera a conocer que la Policía de Control de Drogas decomisó dos toneladas de cocaína ocultas en un contenedor de piña, que iba hacia Europa. Creo que es ahí donde está el truco, la trampa, o la que se me ha puesto, porque es un mecanismo inconstitucional. Pero si yo no voy, lo que van a querer decir es que yo oculto algo, que tengo miedo, que estoy dilatando, y eso lo que quiere es minar mi, la confianza que los costarricenses depositan en mí, y tampoco puedo permitir eso. Desgraciadamente eso es lo que me toca balancear. Se pudo haber hecho en cualquier otra circunstancia, pero esa no fue la voluntad y, y, y esa es, es la cuestión. El presidente Carlos Alvarado dice que la interpelación que le harán los diputados mañana miércoles es un truco o una trampa que busca minar la confianza que los costarricenses tienen puesta sobre él. Según el mandatario, es inconstitucional que los legisladores lo llamen a dar cuentas en el plenario legislativo, pero dice que irá de todos modos porque si no lo hace pensarán que oculta algo y, y así dañarían todavía más lo que los costarricenses piensan sobre su labor. Pese a asegurar de que el acto es inconstitucional, descartó ir a la Sala Cuarta, que es el único órgano que podría confirmar lo que el presidente dice. Crhoy.com le preguntó al, mandata al mandatario quién le puso la trampa o quienes intentan dañarlo con este supuesto truco que él asegura, pero no respondió, solo dijo que responderá a las preguntas que le hagan los diputados el día de mañana. Se pudo haber hecho en cualquier otra circunstancia, dijo Alvarado todavía con disgusto por tener que ir a la Asamblea Legislativa a dar cuentas en la comisión que lo investiga por el caso de la UPAT. Además, en este mismo acto, que fue la inauguración del curso electivo 2021, se refirió al secretismo que el gobierno ha puesto alrededor de la firma de la Convención Colectiva de Recope y dijo que espera que se reduzcan los costos y se eliminen las cláusulas abusivas. Y la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional pidió al ministro de Enlace con el sector privado André Garnier que renuncie a su cargo. Corrales hizo las manifestaciones después de que trascendiera que Garnier afirmó que no debe declarar ni pagar el impuesto a las casas de lujo por cuatro apartamentos que tiene para la venta desde el 2008 en la comunidad de Sardinal de Carrillo, en Guanacaste. Según Garnier, las propiedades a la venta no están grabadas con el impuesto. No es de recibo que mientras el gobierno propone una reforma a la ley del impuesto sobre las casas de lujo, uno de sus ministros contradiga pronunciamientos del Ministerio de Hacienda y se niegue a pagar ese impuesto sobre cuatro propiedades de lujo que están a su nombre, dijo la liberacionista. La, la congresista sostuvo que actuar de esa manera le resta absoluta legitimidad a su cargo y como miembro del gabinete. Es otro triste episodio más donde se hace evidente la incongruencia en las actuaciones de un jerarca del poder ejecutivo. Garnier debe irse, fue lo que insistió la diputada. Vamos a temas económicos de nuevo. El impuesto a los premios de la lotería que impulsa el gobierno despierta más dudas entre diputados de oposición. La iniciativa ya fue asignada a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso y de inmediato fue enviada a consulta a varias instituciones públicas. Así lo confirmó la presidenta de ese órgano legislativo, Frangi Nicolás, del Partido Liberación Nacional. El Poder Ejecutivo pretende grabar con un impuesto del 25% a los premios de lotería mayores a 225 mil colones. El objetivo es recaudar 41.800 millones al año. Que equivalen al 0.12 del Producto Interno Bruto. Sin embargo, algunos critican que esto podría afectar las ventas de la lotería de la Junta de Protección Social y fomentar también la lotería clandestina. Y en otro tema económico, si usted tiene un crédito ligado a la tasa de referencia LIBOR, tenga en cuenta que desaparecerá este año y los bancos locales tendrán que utilizar una nueva tasa para calcular los intereses que le cobra a sus clientes. Según el Banco Central, cerca de del 20% del saldo de las operaciones crediticias totales y un 55% del saldo de las operaciones crediticias en moneda extranjera están vinculadas a esta tasa de interés asif le dará libertad a los bancos costarricenses para que durante el transcurso del año cada uno pueda elegir la nueva tasa que utilizarán de referencia este cambio podría implicar variaciones en algunas de las cuotas que se pagan por los préstamos Y la Organización Mundial de la Salud salió en defensa de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, según aseguran que no se debe descartar y que es importante en la batalla contra la pandemia a nivel mundial. Esto tras las duras críticas y dudas que han aumentado en los últimos días respecto a la efectividad de dicha vacuna. Sudáfrica suspendió el fin de semana una campaña de vacunación para un millón de personas tras sugerirse que la vacuna de AstraZeneca no sería efectiva contra la variante del COVID-19 que circula en ese país. Otros países también han limitado la vacunación a pacientes menores de 60 o de 55 años por suponer riesgos contra los adultos mayores. Bien, y hacemos un breve recorrido por las principales carreteras del país. Ahí tenemos el sector de la Rotonda de San Sebastián, donde hay tránsito completamente fluido sobre la rotonda y también sobre circunvalación. El sector de Atillo 8, la vía que va de Pavas a La Uruca, completamente fluida en la dirección contraria. La otra presenta algún tipo de tráfico, pero no nada de qué preocuparse a esta hora de la mañana. Y tenemos ahí la carretera... Ruta 1, General Cañas, por el Boliche de Cariari, donde está el tránsito completamente fluido en ambas vías. con 35 así llegamos al final de este resumen de noticias que preparamos para ustedes el día de hoy, invitándoles también a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana en el programa Enfoques. El nuevo cálculo del impuesto sobre los salarios permitirá a algunos asalariados reducir el pago de los impuestos si tienen algunas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Lo vamos a explicar a partir de las 8 de la mañana y por eso les invitamos a que envíen sus preguntas durante esta transmisión. Muy buenos días.